1: Muy buenas noches. Estamos ya hoy en Mujeres Poderosas, hoy martes, martes de septiembre. No sé qué día es hoy, pero bueno, estamos a 18 de septiembre. Estoy muy contenta de que nos acompaña hoy Fernanda del Monte, que ya traía yo muchas ganas de invitarla, y bueno, ya hasta que se me hizo. Antes de empezar, quiero decirles a todos los que nos están escuchando por www.ochoymedia.com que también nos pueden además ver a través de la fanpage de 8 y Media, que es tal cual, 8Y Media, y de la misma forma a través de YouTube y a través de Twitter. Así que. No hay manera de que se lo puedan perder. Y bueno, hoy estamos con un programa acerca de las palabras, de la escritura, de los textos, de toda esa cosa tan bonita que sale desde adentro y que muchos no tenemos ni idea de cómo plasmar las, las cosas que sentimos, que pensamos. Pero para eso está hoy con nosotros Fernanda del Monte. Muchísimas gracias, gracias Fernanda, gracias. por estar hoy aquí. Y bueno, yo les quiero decir que ya estamos en este por Facebook Live, si lo quieren este, compartir, se los voy a agradecer muchísimo. Pueden por aquí preguntar lo que quieran, hacer sus comentarios, este estamos absolutamente a su disposición. Y bueno, quiero platicarles un poquito de Fernanda. Ella es Fernanda del Monte. Es una escritora multidisciplinaria que cruza los campos de las ciencias sociales, la literatura y el teatro. Es licenciada en ciencias políticas en ciencia política por ITAM con especialidad en filosofía política por la Universidad Degli Studi di Torino, Italia. Ha estudiado creación literaria en Estados Unidos y en Madrid. Como creadora escénica se formó en Madrid y continuó con sus estudios en Argentina, donde obtuvo el título de máster en dramaturgia. Obtuvo el premio internacional de ensayo teatral y con su obra Palabras Escurridas, obtuvo el premio Airel de Teatro Latinoamericano otorgado por la Universidad de York en Toronto, Canadá, que ha sido presentada en distintos festivales de dramaturgia en México y montada de forma universitaria por Gunari Prado, Prado y próximamente en la UAM. De 2013 a 2015 realizó un proyecto de investigación sobre el barroco y neobarroco, del que se desprendieron dos procesos. El primero se denominó el teatro como territorio de la palabra, del que surgieron los textos, reflejos de ella y sinistra. El primero una indagación sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo su estreno en 2014 y se presentó en Morelia y la Ciudad de México, reestrenando bajo la dirección de Carol Borcan en la Ciudad de México en este año ella ha hecho muchas cosas y si yo les acabo de leer su semblanza nos vamos a llevar medio programa pero bueno ha escrito obras como Tránsitos estrenada en Buenos Aires y partidas que cerró el tercer encuentro de accionar a la distancia en cocreación con la compañía de Mérida Murmurante Teatro en Mérida el año pasado otras obras como El eco de su voz y Centro Periferia y viceversa han sido presentadas en México, Barcelona y Buenos Aires... Este, bueno, es docente, ha impartido cursos, laboratorios y seminarios en universidades de México, Colombia y Argentina, Facultad de Bellas Artes, Cali, Colombia, UNAM, Centro, UAEH, Fundación para las Letras Mexicanas, Centro Cultural Helénico, Larva, Guadalajara, Teatro de la Ciudad de Monterrey, y bueno, donde quiera, donde quiera que ustedes se puedan imaginar, ha estado ella. En el, dos mil, en el 2017 estuvo en el primer encuentro de Estudios Críticos del Teatro con el apoyo del CENART y Carretera 45, que ya viene el segundo, por Estamos, cierto, ¿no? Este sí, sí, para que nos platiques de qué se trata uh -huh. y este y a la gente que esté interesada en estos temas de la literatura y todo esto, pues que pueda ir a, a echar un vistazo y a ver si se animan. Yo quiero que me cuentes, Fernanda, después sí. de haber leído todo esto, sí. este que es impresionante. ¿Vives en algún momento? ¿Tienes vida social? <risa> sé que tienes una hija. Sí. Este, porque lo he visto, lo he sí. leído. Pero, pero, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? En tan... ¿Cuándo empezaste? No ah, hace mucho.
0: ¿Cuándo empecé a escribir.
1: Uh -huh. Yo creo
0: que cuando tenía siete años, puede ser, empecé a escribir en un diario. Ese fue la, como la primera en vez diario, que, en, en un tu, diario, okay. sí. Como que creo que mi mamá o mi tía alguien me regaló un diario. Me acuerdo que tenía un candado de estos diarios. Que, sí, sí, sí. Y a partir de ahí empecé a escribir. Y okay. yo escribo desde que tengo memoria. Para mí es una práctica cotidiana, no es algo, no es un trabajo. Es una práctica cotidiana que yo eh, pues he hecho desde que soy muy pequeña y con el tiempo... Digamos que se empezó a volver cada vez más importante okay. eh, Pasó a ser, digamos, ya a los 20 años el deseo de ser escritora ya era como muy fuerte Mientras estudiaba ciencia política, eh, publiqué mi primer cuento en una revista de la universidad el primer cuento que publiqué se llamaba El Espejo, que después retomé en mi primer libro de cuentos que se publicó, que autopubliqué en el 2008, okay. como parte de un performance. Eh, así ya a los 22 años, 23, terminando la carrera, decidí ser escritora, no sabía cómo. Eh, entonces es una decisión que uno toma, ¿no? Claro. Y me fui a Madrid a estudiar creación literaria y teatro, y entonces ahí digamos que me empecé a formar y cuando te vas formando pues tienes maestros que normalmente te inspiran mucho y, y la carrera pues no es fácil, el camino de ser escritor no es fácil y es una por eso no es un trabajo porque no es algo... Que uno pueda decir, a ver, este, no es como poner, no sé, una taquería, que vamos a ver si nos va bien y si no funciona, claro, la cierro. Claro, Este, aquí no, no es una empresa. <risa> es, no, porque es además estás hablando de tu forma de vida. Exactamente, de
1: tu talento, sí, ¿no? Sí, y de y lo es, que tú
0: deseas y con hacer. Esto que yo... Tengo, Ajá. no puedo hacer nada. Exacto, y, y muchas veces, y sí, normalmente uno no puede hacer nada. Y entonces. Sí, Eso le eh, Digamos que, que después lo que suceda con lo que uno escribe eh, no depende mucho de uno, ¿eh? depende como mucho de la vida, de hacia dónde te va llevando. Entonces, para mí, escribir es algo que no podría dejar de hacer y no dejaría de hacer nunca. Aunque no me publicaran, aunque. Nadie leyera lo que yo escribo, este es algo que, con eso crecí, es como correr, es como un maratonista o como un deportista, claro. que, que no va a dejar de correr o de nadar, porque, porque, así, porque, porque es su
1: identidad. Porque su cuerpo se lo pide, o <risa> exacto, sea, exacto. es que de verdad, yo, eh, mira, a mí me gusta escribir, pero me cuesta mucho trabajo, uh -huh. mucho, o sea, yo escribo algo y siento que está horrible, ya después de que lo leo digo, no, bueno, ¿cómo pude <risa> haber escrito esto?, y, y bueno lo dejo no pero de pronto este como tú bien dices o sea es una necesidad o sea yo me imagino por ejemplo los cuando cuando yo leía tu tu semblanza que me la mandaste y todo yo decía cómo le hace a alguien para escribir tanto de dónde te sale tanta idea
0: tanta eh, o sea tu imaginación tu creatividad o sea así, así soy eh, es algo que no o sea, que no controlo, es más, como que tengo una imaginación desbordada desde muy niña. Eh, fantaseo mucho, sueño despierta, soy muy desconcentrada. Eh, entonces, okay. como desde muy niña, yo, bueno, esas son como teorías que yo me hago de por qué... De por qué me siguen viniendo historias a la cabeza. Es algo que, de hecho, hay como un miedo, ¿no? En el momento que termino una nueva, un nuevo texto, una nueva obra, digo, uy, ¿y si no se me vuelve a ocurrir nada más? ¿Cómo <risa> crees? Sí, claro, o sea, porque uno nunca sabe, ¿no? Es decir, es algo que eh, uno no puede forzar tampoco. Yo a veces pienso en los escritores que dejaron de escribir. Eh, no sé, en Pedro Páramo, eh, ¿no? en Rulfo, en Elena Garro, o sea, como estos escritores que quizá escribieron una obra. Hay escritores que escriben una gran obra y tardan mucho tiempo en escribirla, hay escritores que escriben una obra fundamental y después no vuelven a escribir nada como de relevancia. Entonces, no se sabe. O sea, no se sabe qué va, qué pasa con la escritura, solamente uno sabe lo que está haciendo mientras lo está, lo está haciendo. Y a mí me ha pasado que en los últimos, quizás, seis, siete años, ocho, eh, con la maestría en dramaturgia, la escritura, como que me forcé un poco a, como a exponerla, porque yo es, escribía, te digo, siempre, pero no publicaba. Te lo,
1: todo te lo guardabas o sea, tenía para
0: archivos tí. enteros de y cuentos y cuentos y poemas y todo tengo como pues toda una vida de escritura eh, y entonces lo que lo que intenté hacer como para tratar de sistematizar eso fue que en 2000 mientras vivía en Buenos Aires eh, Empecé a corregir cuentos que ya tenía de hace mucho y armé un libro, ¿no? Y ese es el primer okay. libro que publiqué en 2012, que se llama El amor quita el sueño, que lo publiqué aquí en México. De hecho, lo escribí, lo corregí en Buenos Aires, pero son cuentos de cuando, de hecho, está El Espejo, o sea, desde el año 2000 y se publicó en 2012 y son cuentos de 12 años. 12 años. Wow. Ajá, y yo no sabía si se iba a leer si no, y entonces a partir de ahí empecé a escribir obras de teatro y empecé a escribir y se y les ha ido muy bien. Y entonces, bueno, sí, pues, sigo, bueno, digamos, bueno, sigo escribiendo.
1: Andas por todo el mundo <risas> casi. Qué sí,
0: y entonces, digamos que lo que me pasa es eso, que para mí escribir es cotidiano. Entonces, la gente que no me conoce o que no me conocía antes, o sea, para mis amigos es normal, yo siempre escribí. Nada claro. más la diferencia es que ahora a lo mejor los textos se publican y tienen un poco más de circulación. Pero mis amigas de la universidad saben que yo escribo cuentos desde, desde que soy muy joven. Y entonces, digamos que no es este algo nuevo, la diferencia es quizá la difusión del trabajo, ¿no? Exactamente, uh -huh. que eso también es una parte bien importante. Sí. Que es digamos lo que me ha permitido ahora poder vivir un poco de, de la escritura en general, eh, dar clase, dar talleres, eh, que se monten mis textos, que se publiquen mis libros y eso ya digamos que hace que no tenga como una doble vida como antes que era como que traba, tenía un trabajo y además escribía no
1: O sea, ¿tenías un mm. trabajo que y tenía algo que ver ese trabajo con lo que te dedicabas eh,
0: o no? Mira, he trabajé de muchas cosas, he ¿no? <risa> tenido como ¿Qué? 40 trabajos, o sea, he trabajado de mesera, he trabajado repartiendo flyers afuera del Metro de Madrid para estudiar creación literaria, he trabajado de productora, he trabajado de gestora, eh, de secretaria en un teatro, de... Eh, en cafés de, como de, este, abriendo los cafés a la mañana, cuidándole el café a un amigo, eh, cuidando niños. O sea, he tenido, digamos, creo que como 50 wow, tipos de trabajos. Claro. Eh, siempre, sí, siempre maestra de primaria. <risa> También. Maestra. Maestra de primaria en un momento en Chiapas cuando vivía ahí. Este, en fin, o sea, eh, clases de español para extranjeros en Oaxaca, eh. <ríe> entonces me podría decir como los mil Mecánica. Trabajos. no, lo mecánico no se me da, pero todo lo que tenga que ver con charlar idiomas, sé italiano, francés, inglés, entonces entre los idiomas, clases de idiomas, en Buenos Aires daba clase de inglés para extranjeros, eh. Uno tiene que vivir de muchas cosas para sí, poder. Sí, tienes este, que ser creativa ser artista, para, para claro.
1: poder sobre sobrellevar la vida. Fíjate, hay algunos saludos Alma Gloria. Hola, Pati presente. Saludos a Fernanda. Gracias. este Lola Hernández. Pati, ya deja el teléfono, la atención. Es que estoy viendo <risa> los, los <risa> mensajes.
0: Exacto, que me mira. San ojos, ¿no? Romy.
1: También saludos, este, Lola Hernández. Oye, pues estamos, a la gente que se está empezando a conectar, les quiero decir que estamos con Fernanda del Monte, que es escritora multidisciplinaria. Y que además da clases, y que ha tenido un montón de trabajos que nadie se imagina. Uh -huh. Y, y bueno, este, a ver, ya nos, también me están mandando mensajes por WhatsApp. Déjame te leo, porque hay una chica que me pidió que lo leyera. Uh -huh. Este... Mira, Liz, Liz. López. Ella, ella es. trabaja en una editorial, prácticamente, okay. ¿no? Y le gusta escribir como algunos cuentos. Su rollo es el, el, el cuento como erótico. Okay. ¿no? Entonces ella decía, ella nos dice. Este. que, que escribir es vertir en papel cientos de palabras escurridas. Creo que. Creo que ella dice que cree que significa expresar lo que el alma no puede. Es como mirar a través del alma de los demás y decir lo que tus labios no pueden.
0: Pues mm. sí y no. También Para, es... Sí. Sí, también es como eh, imaginar la vida de los demás. Creo que a mí lo que me lleva a contar historias es que soy muy observadora. Y me gusta okay. imaginarme la vida de los demás. Entonces, cuando escribo cuentos sobre todo... Eh, como que lo que me gusta imaginar es qué vive esa persona en su casa, eh, cómo ve el mundo, cuál es, cuál es su deseo. Eh, también me gusta mucho hablar de, como de esta idea de lo mágico o de los bordes, ¿no? Eh, como los personajes que viven en los bordes en general, bordes como metáfora me gusta, por eso tengo una obra que se llama Centro Periferia y Viceversa, que es sobre una pareja que viaja buscando o intentando buscar un lugar donde estar, ¿no? Y donde okay. pertenecer, pero no encuentran este como el lugar y entonces cambian todo el tiempo de espacios y la relación un poco se va desgastando por esta cuestión de no encontrar un lugar donde estar uh -huh. y, y pienso que eso, que los seres humanos no, no nos es tan fácil aprender a vivir, como que uno pensaría que, que es fácil aprender a vivir y, y no. Es decir, eh, a veces la vida que de muchas personas es muy sedentaria, como que crecen en un lugar y, y como que lo que les tocó, eso fue lo que vivieron. Y entonces a mí me interesa encontrar dentro de esas vidas cotidianas qué hay, ¿Qué hay más allá de, de esa cotidianidad que parece muy simple, uh -huh. no? Eh, normalmente hay sueños o hay pasiones pequeñas, ¿no? Me gusta hablar como de los detalles de los personajes también. Si tienen un gato, si les molesta la caspa, eh, es decir, como Qué cosas chistoso. nimias, pequeñas, sí. que, que ante los ojos de los demás... Son algo que pasa desapercibido y a mí me gusta ponerle foco. Me gusta ponerle foco a las pequeñas cosas que pasan, que uno como si fuera... O sea, que la mayoría de las personas van deprisa por la vida. No
1: notan, ¿no? Y
0: no notan. Y, y eso es lo que por lo que me gusta escribir, es por, porque me doy el tiempo de observar y de, como de mirar los gestos. Me gusta mirar los gestos de las personas, por ejemplo, de las parejas, cuando van en el metro, cuando están en un restaurante, en un bar, y como que observar esos gestos que sí dicen pero que como que si los escuchas hablar no lo van a decir, pero que se nota que algo les molesta o que se nota que algo les gusta a esa otra persona, pero no quieren que se note. Eh, entonces, en la narrativa, digamos que exploro esas formas de, como de, de abrir un poco el campo de la vida de los personajes y, y meterse, ¿no? Meterse y ver que hay dentro del ser humano. Me gusta mucho pensar en esto, que, que, la vida no, la vida no está dada sino que se construye. Y cada, cada ser humano construye su propia cotidianidad. Y eso. Okay. Y entonces me gusta desmontar esa cotidianidad y, y hacerle ver al lector qué es eso, que la construcción de una vida tiene que ver con lo que vamos decidiendo. Y que tiene que ver mucho con nuestra personalidad. O sea, que la vida que tú tienes, la vida que él tiene, la vida que yo tengo, es porque nuestra personalidad nos lleva un poco a hacer eso. Eh, porque no no es que tengamos así como dice el capitalismo, como los el destino este depende de ti, ta, ta, ta. O sea, muchas veces no. O sea, de, depende de tu contexto, depende de tu personalidad, claro. depende de lo que puedes o no puedes hacer. Eh, es decir, está como marcada de muchas cosas. Entonces... De eso un poco hablo en general, aunque tome pequeños personajes, me gusta hablar de personajes marginales generalmente. Este... Interesante, porque sí, a, al final, fíjate, tienes, o sea, esta
1: parte de la observación es bien interesante porque es lo que menos hacemos, me parece, o sea, vamos como con prisas, como enfocados únicamente a, a lo que, o a cumplir con el trabajo, o a entregar el proyecto, o a lo que sea, pero estos pequeños, de te esta gente que está a nuestro lado, estas personas, ¿no? Que de repente pasan y que hay veces que las ves constantemente y ni siquiera te preguntas nada, ¿no? Es como, ah, ya, el señor que pasa todos los miércoles o el que, el, el que veo todos los martes que vengo a este café, ya, ya está, ¿no? Y, y eso
0: es lo que hace el arte. O sea, el arte en general, el cine, la literatura, el drama, el teatro, lo que haces es... Siempre digo que los escritores hacemos la chamba para para los demás en el sentido de que les damos las historias que ellos no se pueden contar, ¿no? Porque no okay. tienes tiempo de contarte, entonces yo tengo tiempo para contártelo. Entonces yo sí tengo el tiempo de observar, yo sí tengo el tiempo de quedarme en un espacio fijo, sí tengo tiempo de pensar. Y entonces tengo tiempo de escribir, y eso después tú... En tu vida cotidiana que no te da tiempo. Exactamente. Lo, lo compras en un libro o claro. vas a una obra de teatro o vas a ver una película y entonces hay gente detrás de ese de esa historia que, que se dedica a hacer eso. Se dedica a abrir el espacio para que los demás puedan entrar en la vida de los demás. Y es maravilloso. Bueno, te ahorran toda la chamba. Exacto. Pero por eso por eso se dice que es una chamba, porque en realidad pues sí implica una, una vida dedicada a eso. ¿No? Claro, no es cualquier
1: cosa. Yo no sé, o sea, ¿cuánto te tardas tú, por ejemplo? Digo, ya hablamos de, de 12 años que tardaste en publicar algo, pero, por ejemplo, a ver, yo leía en tu Facebook hace poquitito que pusiste algo, que estabas en Real del Monte y que habías estado leyendo a Sor Juana uh -huh. Inés de la Cruz y que de repente surgió el personaje, ¿no? Sí. O sea, es, es un trabajo de, también de mucha concentración uh -huh. y también de, o sea, no sé qué tiene que haber adentro. De verdad, no entiendo que tiene que haber uh -huh. adentro Como para que te brinquen De pronto una persona Que tiene ciertas características Y que es tan diferente a ti
0: A ver, voy a tratar de explicarlo A ver, si a ver, a ver, no es tan a ver. fácil explicar Cómo se escribe Ajá, Hay una hay tan... una parte del misterio verdad De cómo se escribe Yo eh, normalmente Bueno, los digamos que la narrativa Me sale de una manera Más relajada, en el sentido de que La narrativa viene de imaginar esto que te contaba yo, como de imaginar la vida de los demás, de observar, de contar pequeños personajes. Eh, y el teatro, digamos, que para mí es más complejo. Quizá uh -huh. para otros escritores sea más compleja la narrativa, pero para mí el teatro eh, implica una estructura muchísimo más formal. Entonces, lo que hago es investigar mucho, ¿no? Entonces, para... Yo tenía ganas de... A mí, digamos, eh, de las tendencias estéticas coloniales o mexicanas que más me gustan es el barroco, siempre me gustó mucho okay. eh, hay dos partes de la historia de México que me fascinan, la prehispánica y la barroca, serían como las dos eh, de hecho en 2007 hice una obra sobre los mayas que se llamó Palenque Rojo que escribí, coescribí con, con Irán Marina el productor y que después terminó de escribir Hernán Galindo que es otro dramaturgo del norte y hicimos una investigación de cuatro meses sobre los mayas y sobre Palenque y Toniná y, y el secuestro del hijo de Pacal y todo un rollo así muy bonito wow. para turismo de Chiapas. Y, y después cuando yo viví fuera de México nueve años, me fui en 2004 a Madrid, después volví a la Ciudad de México, pero me fui a Chiapas a vivir tres años y después uh -huh. me fui a Buenos Aires cuatro. Entonces cuando volví a México me pregunté, ¿Por qué volví? O sea, es decir, ¿qué hago aquí? ¿O qué? ¿O qué? ¿Por, ¿Por qué me volví a llamar a México, México? ¿no? Okay. Yo pensé que no me iba, que no iba a volver nunca. <ríe> y de pronto okay. me entró como una nostalgia y volví. Y, y volví con obras que ya había escrito, ¿no? Con palabras escurridas, con Centro Periferia y viceversa, con El Eco de Su Voz. Todas esas obras las escribí en Buenos Aires. De hecho, El Eco de Su Voz estrenó en Buenos Aires, Palabras Escurridas ganó en Canadá. O sea, como que había una cuestión más internacional y cuando llego a México... Eh, como que empiezo a un poco a conectar con mi pasado con este pasado que yo había dejado a los veintitantos años y entonces eh, me preguntaban mucho como si yo era una escritora mexicana y que si era mexicana porque tenía como un acento como de extranjero. A lo mejor todavía lo tengo como una identidad un poco como de es mexicana, no es mexicana. Entonces dije yo decía sí, sí, soy mexicana, pero efectivamente este a lo mejor hay como cosas de la cultura mexicana que no me son tan afines. Entonces empecé a indagar sobre literatura mexicana y entonces me fui pues a uno de los pilares fundamentales de la literatura mexicana, que es juana Ok, y, qué interesante. Y entonces me puse a estudiarla, a estudiar a fondo y estudiar el barroco, y entonces junto con Francisco Arrieta, que es un profesor creador escénico de Pachuca, eh, me invitó a trabajar en Real del Monte, que hay una universidad, entonces me invitó a dar clase, y empezamos una investigación con un maestro en historia del arte, con Francisco y con Lourdes Pérez César, y que era la directora de la carrera, y durante un año estuvimos investigando sobre el barroco y el neobarroco. Hay otro autor que me fascina que es Pasolini, que es un creador italiano, que él también está, él, él es denominado surrealista, pero en realidad también se le denomina como una escritura neobarroca. Entonces me interesaba hacer un texto contemporáneo, muy contemporáneo, con una estructura fragmentada, eh, onírica, surrealista, de una Sor Juana, que además, desde mi punto de vista, siempre es vista como como cuadrada, como la, la, la imagen de, del cuadro de Sor Juana con la biblioteca atrás eh, fue la fundamental la, sí, porque sí. era como esta mujer eh, como sin sin emociones, sin, sin exacto, miradas exacto. y como si fuera una reliquia, la monja. Eh, como y el, un ente. ¿no? Como una cuestión o sea, así como muy cuadrada. Y ajá. entonces dije, claro, por eso nadie la lee también, porque como que se no, ve no, esta no, figura como exacto, muy lejana. Exacto, no atrae, o sea, es, es... Ah, no, pues Sor Juana. Pues no. Está sí, en el claro. billete de 200 pesos. Ya? ¿No? Ajá, entonces lo empecé a leer y me di cuenta que todo lo que ella escribe, además de que es, digamos, de una genialidad absoluta en términos como de formas barrocas, es completamente pasional, eh, corporal. Entonces empecé a escribir una obra donde la idea era volver a Sor Juana un cuerpo que siente, con toda claro. la pasión que pueda tener de amor, de desamor, de eh, como de enojo también, de ira, o sea, todo lo que pudiera ser pulsional, o sea, como de un cuerpo que, que piensa, entonces empecé a encontrar que, que pues para Sor Juana y para mí también el conocimiento es la, la, lo que nos mueve a escribir. Entonces quise hacer una obra que se llama Reflejos de Ella, que fuera eso, fuera la exposición de como de su pasión por la escritura, su pasión por el conocimiento, pero también los dolores o el dolor que implica una vida así. Porque, claro. como tú preguntabas, eh, esto, o sea, como qué implica ser escritor? Pues implica no tener muchas otras cosas. <risa> o sea, la vida sí. de un artista es por eso muy dura, porque uno sabe que necesita disciplina y necesita tener el tiempo para dedicarse a algo que no es productivo en general o sea que no está eh, visto como insisto o sea me tardé 12 años escribiendo un libro entonces eh, ¿Quién me va a pagar ese libro? Nadie o sea es como eh, digamos que el, ar el arte y la escritura están ¿Quién le pagó a Cervantes por por escribir Quijote? O sea claro, eh, este, claro. es, es una decisión de vida eh, o sea tú vas a hacer el Quijote, punto. O sea, como, como que uno no está pensando en, en qué va a ser productivo eso que estás haciendo. Entonces, eh, pues nada, me fui a rentar una, una casa en Real del Monte y me clavé ahí junto con mi esposo durante seis meses a escribir, a escribir sobre Sor Juana. Y entonces de ahí salió la obra de Reflejos de ella y salió otro texto que es un texto sobre la sobre el asesinato de Pasolini que se llama Sinistra. Ese texto me lo pidió Juan José Olavarrieta y fue muy casual, porque además me, me escribió me dijo, quiero que me escribas un monólogo. Él fue mi maestro de danza buto, entonces somos amigos hace mucho tiempo. Y me escribió me dijo, quiero que me escribas un monólogo sobre la muerte de la leucemia de mi hermano. Y sobre testimonios, sobre el arte. Él, él murió, en, o sea, Juan José murió en 2015. Y murió de, después de haber estrenado Sinistra en Japón. Wow. Entonces... Él lo que quería hacer, que yo no sabía que eso iba a ser, digamos, su último performance, ¿no? Okay. Pero lo que él quería hacer era hablar sobre el arte y sobre lo que él, eh, digamos, él estaba también enojado con respecto al medio del mundo del arte y, y la banalidad y, y la, como la superficialidad con la que muchas veces se trata al arte, ¿no? Porque uh -huh. eh, sí, muy, eh, lo que sucede hoy en el capitalismo es eso, que, que todo se vuelve como un producto, cuando en realidad lo que uno hace no es un producto,
1: claro. sino
0: que es una, una experiencia de vida. Entonces, digamos que Sinistra era es fue eso y lo escribí en ese mismo periodo. Y después de ese periodo me fui a Montreal a escribir otra obra que pronto saldrá también publicada, que se llama El hombre detrás de la puerta. Que fue okay. en una residencia de escritura en Montreal que que se presentó en Montreal también en 2014. Y así, y digamos que los proyectos van saliendo así, después de eso regresé a México y me contrataron de Tierra Adentro para ser consejera editorial, para tener un blog sobre teatro, empecé a hacer el protocolo de investigación de mi tesis de doctorado y a partir de ahí empecé a escribir otros cuentos, otras obras y que ojalá los próximos años salgan publicadas, digamos que voy generando como otros libros, otros procesos de escritura que van madurando poco a poco. ¿no? Wow. Es,
1: es un trabajal enorme, ¿no? De pronto eh, ver un libro o tener un libro en tus manos, nunca te puedes imaginar todo el tiempo que le llevó a alguien escribir todo eso y por todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que vivir
0: para llegar a esa hora. ¿no? Sí, y después viene el trabajo de corrección, que ese es otro punto también que es fundamental. Yo a veces en los talleres de dramaturgia digo eso, es como uno no es escritor sino reescritor. No, porque claro. tú sacas primero, digamos, el texto, no, o la historia, la vas dibujando, es como imaginar que eres un pintor. Y después del boceto hay que, ter hay que reescribirlo y reescribirlo y reescribirlo uh -huh. para uh, encontrarle una estructura, para que la sintaxis esté bien escrita, para que el, el texto fluya. Y si es largo, pues es como hay que ir por partes y entonces es como que vas tejiendo y entonces cada día te sí. sientas unas horas a corregir unas tres cuartillas, cuatro. Y entonces esta palabra no, esta palabra sí, a ver, aquí cambio esta frase, ah, esto ya no me gustó y así, y vas pareciera que nunca se va a acabar es como trabajo. un taller, no. es como lo, eh, imaginarse como un carpintero o un escultor que todos los días va al taller y va tallereando sus propios textos, yo siempre el texto lo he visto como algo muy material no es algo abstracto eh, cada palabra es como que hasta siento que está tejida es como como que hay que estarle talachando claro. ahí como ta 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 darle con claro. el cincel al texto porque no es algo que sale así ya de primera sale sí ya hecho. está ya
1: lo escribí ya está listo no, para publicar no no nombre.
0: no es como muchísimo trabajo y y si lo dejas pasar o lo dejas en el en el tintero, re regresas unos meses después que yo hago eso también bastante con mis textos y, o sea, pon tú hoy del último libro que estoy escribiendo, como que hoy quité, o sea, hoy borré toda la primera hoja.
1: Wow. Así Ajá, de, hombre.
0: a ver, esto no, esto no, vámonos directo a los bifes, ¿no? O sea, vámonos directo con el uno Ajá. tal y, y de pronto a lo mejor... No, y, y a veces me pasa que leo un texto y digo, me choca, ¿no? Y digo, no, esto es una porquería. Y lo dejo ahí unos meses y luego lo vuelvo a leer y digo, no, bueno, no está tan mal. No, es, no era para tanto. Ajá. O, es más, a veces los demás como que tienen que sacarme los textos un poco. O sea, como que yo soy muy crítica con lo que escribo, entonces... A veces me cuesta trabajo decir bueno montenlo, ¿no? Porque claro, sí, hay porque cosas nunca que nunca acabas de
1: estar convencida.
0: Y hay, te, yo tengo una novela que no se la voy a enseñar nunca a nadie, o sea, una novela que me tardé ocho meses escri escribiendo que nunca se va a publicar porque me parece que no salió. Y así Qué tengo otra, tengo otras dos obras, tres obras, cuentos que ahí van quedando porque siento que no tienen como la, la potencia emocional también, como que. No es tan fácil que todo salga chido.
1: Sí, bueno, no, bueno, que te convenzas. Aparte que eres tan exigente, ¿no? Sí, sí. O sea, de pronto también saber tanto te ponen aprietos, porque dices, ya, ya sé que no es por ahí, ya sé que esto no debería ser así. A mí me pasa, por ejemplo, cuando edito, uh -huh. a mí me fascina editar. Okay. Entonces, termino algo y le doy una vuelta. Entonces, en cada vuelta, cambio cosas. Y a veces son mini, mini, mínimas y a veces igual cambio, no, esta escena no aquí, mejor allá y nunca acabas. Y llega un momento que yo digo, ya, está ya, porque si no, me voy a pasar la vida entera, ¿no? Exacto. Pero aparte lo mío, sí. como es por pedido. Es que ahí es el problema. Ese es, esa es la cosa sí, que yo tengo. Que un no deadline puedes, no O sea, y tú, por ejemplo, te das el lujo de Hasta de ahora guardar, puedo, ¿no? de,
0: hasta ahora... No, o sea, solamente, bueno, el sinistra me lo pidieron y un chico de Monterrey me pidió otro texto, pero justo no pude entregárselo, porque, sí, hasta ahora, digamos que no he podido trabajar a pedido. O sea, hay gente que puede hacerlo. Sí. Y que sí, lo puede hacer es que, y está muy bien. lo hacen. ¿no? Y está muy bien, pero a mí hasta el momento me ha costado trabajo y en el momento que me dijo, no, fíjate que el dinero no salió tal, en ese momento empecé a escribir este el texto, o sea, como que no sé si, digo, yo creo que en algún momento podré, si digamos, no sé, eh, son a lo mejor por eso digo personalidades, hay gente que sí, eh, Rascón Banda dicen que escribió todas las, toda su obra dramatúrgica la escribió a pedido. ¿De verdad? Sí, entonces digamos, yo digo que hay gente Que sí lo puede hacer sí, y lo hace muy bien pues, Exacto, sí, sí Y otros sí. que no podemos, que necesitamos como Esto, la decantación del texto Que pase el tiempo, o que sea algo que Yo soy muy como de inmediatez O sea, si esto se me antoja hacer en este momento Lo necesito hacer Y después, si, si lo dejo pasar Después ya no puedo volver O sea, como que no. agarro al toro por los cuernos claro. Y digo, ahorita escribo esto O ya no lo O voy a ya hacer. no lo voy a escribir o sea, como que a mí se me pasa un poco la, como el deseo rápidamente.
1: El <ríe> deseo en o general. Eso, sí.
0: <ríe> o de repente eso que se llama inspiración, ¿no? También, no sé qué es, pero yo tengo la sensación de que si no, si no lo hago en ese momento. Ya no lo voy a hacer y entonces prefiero como hacerlo lo mío, digamos. Claro, ¿no? y, y fíjate
1: que eso sería un, un buen ejercicio para toda la gente que quiere empezar a escribir o que cree que es buen escritor y, y no se atreve como a echarle ahí lápiz al, al papel. A mí me pasó, por ejemplo, hace poquito, yo de repente llego a escribir cosas, cuentos como muy chiquitos, ¿no? Tengo, fíjate, hablando de cuentos, tengo uh -huh. un proyecto con mi hijo, mi hijo tiene ahorita 18 años. Okay. Esto empezó cuando él tenía 8, sentados en una tienda de este, hamburguesas, no sé qué, estábamos platicando, me dijo, mamá, vamos a hacer un cuento, vamos uh -huh. a hacer cuentos, y yo, ¿cuentos de qué? Pues, cuentos de pollos. Y yo, ah, ok, entonces me fui como dando las ideas Bueno, no he acabado, me faltan dos cuentos Y ya ya pasaron diez años Ok Pero a mí me pasa, por ejemplo, hace poquito eh, Estaba en una cafetería y, y vi una escena de unos chicos afuera ¿no? Eh, no se oía, yo no alcanzaba a oír lo que hablaban sin embargo, como que le fui poniendo palabras, entonces dije, sí, él está diciendo tal cosa y tal, pero todo se quedó aquí en mi cabeza, o sea, y sí me quedé con, lo voy llegando lo voy a escribir, Ajá. eso pasó hace un mes, okay. y no lo he escrito, y ahora que, que, y te aseguro que
0: cuando me siente escribirlo ya no me voy a acordar, pero ni de una tercera parte de lo que en ese momento fue. Es que es así, es in, o sea, muchas veces las historias llegan inmediato, por eso uno tiene que sentarse a trabajar. Si no, no se puede, por eso uno, uno se vuelve escritor, exacto porque no puedes decir, bueno, trabajo y después escribo no, 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 mira, este
1: Berenice Camacho dice, nos es fácil imaginar cuánto tiempo tomó el escritor cuando nos interesa un libro y lo podemos leer hasta en una semana Uh -huh. Claro. Sí, la gente lee el libro en, hasta en tres días, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú lo escribiste en diez años, o sea, Y una
0: obra de teatro dura una hora. Hora y media. Y
1: se puede tardar el proceso un año o dos años. Es increíble, ¿verdad? Hace rato, fíjate, esta parte que me hablabas tú de la doble vida para poder subsistir, uh -huh. es real. Y el sí. arte, desafortunadamente, se encuentra, la gente que se dedica al arte se encuentra en ese punto, sí. ¿no? Mi hijo, por ejemplo, él es, él es le encanta la música no uh -huh. y es como muy artístico y, y este y yo, o sea digo bueno está padrísimo lo que quiere hacer lo que le gusta pero no le va a ser fácil no 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 le va a ser fácil, sin embargo, dije, pues se encontrará su camino, todos encontramos en algún momento nuestro camino, ¿cómo poder hacer las cosas? O
0: no, <risa> ojalá, ojalá y sí. sí. <risa> eh, pues mira, este el art, la vida en el arte es terrible, Este no, o sea, muchas veces no se, es, es, sí, es, es un sacrificio, o sea, no digamos que no, no se puede medir en términos de si te va bien o te va mal. No. Eh, tiene que medirse en términos, no sé en qué términos. O sea, como que ¿Yo? es algo a veces que yo pienso que es como hasta medio trágico. Sí, sí <risa> digo, yo no
1: me dedico al arte, yo creo que jamás podría hacerlo, pero por ejemplo, eh, sí, esta parte de que de, de puede resultar trágico, sí, sí puede, ¿no? Pero yo lo veo, por
0: ejemplo, con mi hijo, ¿no? Y digo, bueno, si él está feliz... Es, es una es, es un si misterio está haciendo
1: lo que quiera, pues.
0: Es un misterio ser artista, porque es algo que se vuelve vital y, y no hay para dónde hacerse. Sí. Eh, entonces, si eso es lo que uno vino a hacer, lo va a hacer. Y... y qué padre, y qué padre que exista esto, porque
1: si no te perderías de tantas historias tan bonitas, de tantas obras de teatro, de
0: tantas películas, de tantos libros, o sea, y yo creo, en realidad, que la vida dedicada al arte es una vida muy rica. Es decir, en términos como de vida interior, eh, es como estudiar filosofía o leer literatura. O, o sea, yo siempre digo, la vida en el arte y con el arte es una mejor vida. Si la mayoría de la gente lo entendiera y le entrara y no le tuviera miedo al arte, pues... Tendría, entendería que la vida es más compleja, que está, que, que está hecha de, de muchas cosas que, que, en la cotidianidad no, ¿Lo ves? no, porque los artistas lo que hacemos es crear mundos que no existen, entonces yo te qué regalo mundos, eso, o sea, padre. tú estás en tu vida cotidiana, en el metro, en tu trabajo, tal, claro. y cuando vas a ver una película, una serie, lees un libro, lees un cuento, te están regalando otros mundos, entonces para mí es eso, es, es eh, regalarle mundos distintos a la gente. Para que deje de pensar un poco también en su propia vida y y como que se como que pueda viajar, a mí me encanta viajar, entonces pienso que el arte es eso, es como un via es pensar que la vida es un viaje, entonces si la claro. vida fuera un viaje.
1: Claro, no, pues, bueno. bueno, qué delicia. Bueno,
0: pues para mí la vida en el arte es es un vi viaje. Es un viaje. Entonces, claro. cuando a mí me preguntan, por ejemplo, este, ¿y tu vida social y tu vida familiar? Yo digo, pues, ¿qué me importa? Es como ir en un trasatlántico conociendo la Antártida. O sea, es como, ¿qué me importa la familia y la sociedad? Estoy enfrente de, no sé, el, el glacial de Mont Blanc, ¿no? Entonces, claro. me pasa lo mismo con la escritura y con el arte. O sea, mientras estoy metida en el mundo del arte, como que no ne me nutro de eso, no necesito... Eh, tanto otras cosas que otra gente necesita Sí, eso es lo padre
1: Al final, como decías hace rato O sea, es, son tus experiencias Es tu forma de ser lo que hace tu vida ¿no? uh -huh, uh -huh. Es súper cierto Mira, Celia Luis nos dice ¿Fernanda ha escrito sobre sus vivencias? ¿La vida es arte o desde su experiencia?
0: Desde las dos cosas desde que lo, Desde la forma en la que imagino Insisto que a mí me llegan mucho historias. A veces pienso que escribo... Me ha pasado en los últimos años que he escrito sobre mujeres escritoras. Escribí una obra, una versión sobre Sarah Kane, que fue una dramaturga inglesa, que escribió una obra antes de suicidarse, que de hecho era como una carta sobre su suicidio, okay. que se llama 448 psicosis. Y, wow, y entonces yo empecé a intervenir ese texto, y entonces hice la versión del eco de su voz, y la sensación era que Como que la voz de ella me venía Y entonces yo la escribía o, o como que podía dialogar con ella Como en mi mente Y entonces escribía Y después vino la obra de Sor Juana Y esa obra realmente fue Como muy mágica Porque en un momento yo decía Bueno, ¿cómo voy a escribir al estilo barroco? Y entonces empecé como a probar el estilo Y sentí que Era como un estilo muy natural para mí Y entonces empecé a escribir como, como copiando un poco, pero de pronto ese mecanismo racional se volvió como algo fácil. Entonces yo siempre digo que como que un poco Sor Juana me cuidaba y me iba diciendo así como para dónde. Uh -huh. y, y entonces como que pienso que a veces, ahora estoy escribiendo un libro sobre la enfermedad y sobre el dolor y el sufrimiento, y, y de pronto cuando lo escribo, eh, platicando con una, con una amiga terapeuta, como que le decía, creo que estoy escribiendo eso porque... Hay gente que necesita que lo escriba. No sé si tanto por mí. Claro. No es algo que yo necesite hacer como por mi vida, sino como que necesito que... Siento que se necesita escribir de eso. De pronto me pasa eso, que tengo como temas que siento que son necesarios que se escriban. Eh, yo soy muy política, ¿no? Tengo una, una posición política muy eh, radical en algunas cosas. Okay. Y entonces pienso que la escritura y la literatura y el teatro... Eh, tienen que tener como ese ímpetu también de, de nombrar cosas que normalmente no se nombran o que, o que están como oscurecidas y entonces como que el arte las tiene que sacar a la luz. Entonces, creo que tiene que ver con eso y claro que todo eso se nutre de lo que uno vive, pero no en términos sí. personales como tal, sino como no necesariamente, de... ¿no? no Bueno, al menos desde mi experiencia... Eh, hay, hay como dos conceptos diferentes. Uno sería lo biográfico y otro sería lo autorreferencial, eh, que son como dos posiciones diferentes, o la autoficción, que a mí me, el último libro que escribí de ficciones se, se llama Ficciones y Autoficciones, que es un poco como jugar con el ser otro, pero hablar de ti, pero siendo otro. O sea, es como okay, si yo te meto yeah. en un personaje uh -huh. y vámonos a vivir, este, uh, imagínate que eres mesera en Nueva York, ¿no? Okay. pero eres tú. Con tu claro. personalidad, tata. Ta, ta. Entonces, yo lo que Oye, hago es como jugar conmigo. O sea, me pongo en situaciones. Entonces, a eso se le llama autoficción. Entonces, a mí me gusta jugar más con la autoficción, como con cosas que podrían pasarme, o que, O me gusta cambiar mi propia historia. O sea, como decir, yo viví eso a los 20 años, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado conversando con ese chico en ese bar? Entonces, escribo una historia que es una autoficción, porque tiene algo de verdad y algo de, de, algo de, mentira. de, algo de mentira. Claro. Este... Y entonces me gusta jugar con eso, y a eso se le llama autorreferencialidad más que biografía, porque la biografía intenta ser muy eh, como objetiva, ¿no? Ok. Eh, y yo creo que lo yo invento y exagero muchas cosas, <risa> o sea, yo no podría ser nadie así como que tú digas, ah, lo que, que escribe Fernanda este es real, ¿no? Eh, eso digamos que hace el documental o el teatro claro. documental, y yo, no, yo me invento todo, eh, juego conmigo, juego con mis experiencias, juego con lo que pienso, pero pero en general también es un acto muy lúdico de decir, bueno, pues eso eso dice el texto, pero no necesariamente es lo que yo pienso. Exactamente
1: Oye, Berenice Camacho Sí, a mí me encanta imaginar a leer Hasta palabras nuevas encuentro uh -huh. Mira, pues Berenice Ahora no solo leas Empieza a escribir uh -huh. tus propias historias Qué padre ejercicio O sí. sea, es como... Un capítulo de tu vida a la mitad, doblarlo, ¿no? Exacto. O sea, es, es como tal cual, tal
0: cual, es sí, reescribir sí, sí. la historia como te hubiera gustado contarla, que eso se me hace más divertido que contar tu propia historia, porque a mí la verdad creo que los... O sea, yo siempre digo, los humanos, no sé, tengo este amigas, ¿no? Que me dicen, no, es que yo quiero contar lo que me pasó, y yo pienso, pues es que lo que te pasó no es tan interesante. O sea, si tú no le pones como crema a los tacos a veces no queda tan chida entonces pienso que es mejor usar la propia experiencia para crear una ficción que, que es tratar de ser muy este fehaciente como con los hechos, insisto, si vas a hacer teatro documental o biografía eso es otra, eso es otra, es otra, otra cuestión, historia. porque sí, entonces aquí claro. lo que te interesa es como lo que hacía mi abuela, que es como contar sus memorias ¿no? y entonces si sí estás dejando como una cuestión como de ¿qué viviste para la posteridad? Eso, eso es otro Eso es un campo Que a mí Nunca me ha interesado Entrar Este Ahora mm -hmm. juego Con una especie Como te digo De memorias A partir del do dolor Y sufrimiento Pero en realidad Todo el tiempo Me estoy imaginando Como el sufrimiento De los demás ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué no vive mejor? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad Llega a nuestras vidas Y qué hace con eso? Entonces Es más pensar que, que yo te cuente mi vida. Porque si yo te contara mi vida, pues como dices, o sea, no tengo vida social, me la paso en <risa> mi casa, <risa> este. Encerrada, este, leyendo, estudiando, este, así que tú digas, uy, qué interesante mi vida. <risa> uy,
1: qué divertida,
0: Fernanda. No, es más, <risa> siempre digo, soy mucho más interesante en mis escritos. No, pero aparte, como mi persona vida eres muy interesante. <risa> Muchas gracias. O sea, ¿verdad? el
1: tiempo que estuvimos afuera platicando, uh -huh. te juro que se antoja así eh, tomar. Estar, o sea, mientras estábamos ahí en el sillón, decía, qué padre sentarse a tomar un café con esta mujer. <risa> Dos Muchas horas gracias. charlando de todo lo que ella sabe hacer, de, <risa> de sus historias, de lo que ha vivido. Y, este, Alma Gloria, yo hago historias conmigo como películas, visualizo y escribo.
0: Mira que
1: okay. bien. Sí, es que aquí cada quien tiene que encontrar su técnica, ¿no? Sí. O sea... Me parece que no hay tantas reglas como para escribir, ¿no? Es como...
0: Y yo te diría que hay un montón de reglas es, para es, escribir. Sí, pero, pero a, a lo que me refiero es que cada quien
1: encuentra su modo, ¿no? O su momento de inspiración.
0: Mira, ojalá. Eh, el problema que yo veo, por eso soy docente también de escritura creativa, porque eh, hay escuelas de escritura. Y normalmente hay estructuras fijas de escritura. Es decir, cómo sí. escribes un drama, uh -huh. hay como ciertas reglas. Cómo escribes un cuento, hay ciertas reglas. Cómo escribes poesía. Entonces, los géneros literarios, digamos, que tienen sus reglas muy claras. Si tú vas a hacer, escribir realismo, pues hay una forma. Si tú vas a escribir eh, biografía, hay otra. Si tú vas a escribir teatro documental, hay otra. Entonces... Lo que uno encuentra cuando se vuelve, digamos, un escritor profesional, por decirlo de alguna manera, es que efectivamente hay unas estructuras que que uno tiene que, a las que uno tiene que asirse. Es como hacer televisión o radio. O sea, hay una claro. escaleta, hay una estructura.
1: Sí, y, hay una forma Digamos, hacerlo.
0: hay una forma específica de cómo se escribe. La cuestión es que eso es ser escritor, pero para mí hay una gran diferencia entre ser escritor y ser artista. Y es que el escritor se fija en esas estructuras... Y es capaz de crear a partir de esas estructuras. Entonces, escribe una obra de teatro, escribe un cuento, escribe... Y el artista es el que es capaz de entender muy bien esas formas, poderlas hacer, pero transformarlas a su propio lenguaje. Y es ahí cuando se habla de un lenguaje estético o de un lenguaje del artista, que es cuando encuentras una novela o encuentras una forma de escribir que es diferente a las otras escrituras. Okay. Pero para llegar ahí, uno tuvo que haber pasado como por, pues, por la escuela canónica, o sea, por el canon, por entender muy bien de qué se trata escribir, de qué se trata la literatura, cómo se ha escrito, la historia del arte, la historia de las letras. O sea, sí es todo un trabajo de estudio. Absolutamente. Porque muchas veces pasa que la gente llega muy feliz a un taller con un texto y uno se da cuenta que pues, que tiene que leer a Medea, porque en realidad está contando la misma historia. O alguien eh, pone un texto eh, el nombre de Ofelia, y entonces es como, bueno, pero es que si vas a hablar de Ofelia, pues la gente se va, va a contactar con Ofelia de Hamlet. Entonces, no, no bueno, le puse Ofelia nada más porque sí, le digo, no, bueno, estás en, el, estás en una tradición, y si tú... Te afincas en el teatro y tú pones a tu personaje Ofelia, la gente que sabe de teatro sí, va a estar esperando claro. que le contestes o que le cuentes un poco como de la Ofelia de Hamlet. Entonces, si uno no, si uno desconoce la historia de la literatura, también puede cometer muchos errores. Sí, Entonces, ciertísimo. efectivamente, uno tiene que ser también como muy estudioso del, del arte al que se quiere dedicar. ¿No? no es
1: cualquier cosa.
0: No es cualquier <risa> no, cosa. No, no es cualquier Oye, cosa. Oye, estamos ya
1: al final del programa, bueno,
0: Fernanda. Okay. ¿Dónde,
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera hacer alguna consulta, preguntar por tus libros? ¿Dónde te buscas? Mira,
0: eh, mis obras se pueden leer online en la página de DramaturgiaMexicana.com. Algunas de mis obras están ahí. Tengo varios libros publicados, todos ellos están en Amazon, por ejemplo, Amazon. Eh, okay. buscan Fernanda del Monte y ahí aparece okay. mi ensayo de territorios textuales, palabras escurridas, reflejos de ella, eh, el teatro como territorio de la palabra, el amor quita el sueño, están ahí y también se venden en la librería de paso de gato, la que está en Coyoacán, mm -hmm. también los de teatro okay. se venden ahí. Después tengo, bueno, el blog de Tierra Adentro sigue en línea, también si buscan el blog Tierra de, teatro, de teatro, teatro y Cosas Peores, también ahí escribí 24 columnas en un momento, wow. y, y pronto sacaré otros libros nuevos, que espero entre este año y el próximo salgan. Eh, pues nada, que me sigan por Facebook Normalmente en Facebook yo difundo el, el trabajo que hago eh, Es un trabajo independiente No es un trabajo sí, dentro no. del mercado Yo, yo digamos. les recomiendo de verdad
1: muchísimo que la sigan en Facebook De verdad van a leer unas cosas fascinantes Que les van a hacer el rato, la mañana o la tarde Yo, yo he leído tus historias Y te juro que me transportas Bueno, hasta el olor de, de, del lugar que describes Y ya estamos al final del programa, nada más, eh, Alma Gloria, me encantó, Fernanda, la admiro, felicidades, quieren que regreses. Leti Pérez, felicidades, una mujer admirable, mira. <risa> bueno. Tienes fans, tienes fans. Lo
0: que se puede.
1: Muchísimas gracias, Fernanda, no, por, por estar aquí. Ojalá puedas venir este próximamente.
0: Cuando publique el Algo, próximo exacto, libro,
1: exacto, venimos a difundir. Por favor, y vale. nos cuentas. Dale. Muchísimas no, gracias, así. nos vamos Ya estamos en la recta final Gracias por haber escrito, por estar aquí Y hasta la, hasta la próxima
0: Si te perdiste de algo O quieres volver a escuchar todo el programa Está disponible con su blog En ocho y media punto com. Y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y Tuning Radio Todos los programas de ocho y media punto com, En la palma de tu mano